0: Celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Pour ce dernier épisode de l'affranchi podcast, saison 2020-2021, focus sur le deuxième numéro de la déferlante, la revue des révolutions féministes, en compagnie de Marion Pilas, cofondatrice de la revue, et Kiemis. Poétesse afroféministe, autrice de Anos d'Humanité révoltée, édité par les éditions PMN. Lecture Inspire Mamie, tu sais, je me débrouille très bien toute seule, comme toi d'ailleurs. Tu es seule et tu te débrouilles très bien sans homme, dans la maison depuis des années. C'est l'une de mes parades favorites. Andoune « Ce n'est pas la question. Je souhaiterais que tu sois installée dans ton travail, mais aussi dans ton foyer. Regarde comment ta mère se sent bien. »« Mamie, et puis, tu as encore pris quelques kilos. »« Ne me mens pas, Andoun, Je le vois bien. Je pense que tu devrais faire une opération. »« Comme ta mère. Regarde comme elle se sent bien. Si tu perdais quelques kilos, tu te sentirais tellement bien. Tu serais si jolie. »« Mamie, je ne veux pas aller à l'hôpital. J'ai peur. Je ne veux pas avoir mal. Cette opération a l'air horrible. » Ils enlèvent un bout de ton estomac, franchement Ma chérie, tu serais tellement jolie. Expire. Les rires des enfants qui jouent en bas de l'immeuble me parviennent. Je les regarde de loin. J'aimerais tellement être à leur place, loin de cette cuisine-refuge-piège. Peut-être qu'elle a raison finalement et que ma place est à la cuisine. Peut-être que c'est ça mon rôle, créer des bouées émotionnelles comestibles. Et puis partir se charcuter le ventre dans l'espoir de trouver celui qui viendra tendre son assiette vide, exigeant la nourriture dont je devrais me priver. Peut-être qu'espérer être aimé, exister, sans devoir littéralement se découper, se réduire, et vain. Peut-être que je devrais arrêter de me demander pourquoi j'ai si peur d'aller chez le médecin. Peut-être que je devrais faire taire cette voix qui vient du fond de mon ventre, qui me dit que de toute façon, ce sont les autres le problème. Moi, je me trouve bien comme je suis. Peut-être que je devrais me plier à ces normes, m'affamer, me faire ouvrir le ventre par une opération douloureuse qui nécessite des semaines de convalescence, manger de la soupe fadasse pendant des mois. Tout ça pour devenir mince, jolie, rentrer dans la norme. Hey Vous êtes à la franchie. Nous nous retrouvons euh, aujourd'hui pour célébrer que je pense qu'on peut carrément y aller c'est une fête euh, célébrer ce deuxième numéro de la déferlante euh, je sais que euh, vous l'avez presque toute dans les mains ou dans vos sacs ou euh, sur vos tables de chevet et ça fait vraiment plaisir parce qu'après le succès incroyable du premier numéro c'est vrai qu'on était quand même en grande attente de ce second numéro je n'ai pas été déçue que tout le monde se rassure si jamais mon avis porté. c'était vraiment une très belle découverte encore une fois plein d'articles variés euh, etc. Mais aujourd'hui, on va prendre le temps euh, de, de parler, de mettre les pieds dans le plat en fait, du dossier principal « Manger le genre passe-à-table » en compagnie de Marion Pilas, l'une des cofondatrices de la revue, et de Kienis, qui a donc participé à ce fameux dossier principal. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. <rire> Bonjour. Bienvenue à la franchie. Aujourd'hui, de suite, comme je le disais, je suis assez fière, en fait, de ma petite euh, image, euh, mettre les pieds dans le plat. Voilà. Je l'ai utilisée sur les réseaux, je l'ai utilisée euh, dans la pré dans la, l'intro, etc. Mais je me dis, c'est un peu ça. Enfin, c'est vraiment, euh, on va, euh, on va y aller euh, directement. Euh, ce qui, euh, fait la richesse de cette revue c'est qu'on est à différents endroits à chaque fois. C'est-à-dire que vous allez euh, nous proposer des articles journalistiques euh, avec chiffres à la pluie, avec chercheuses, avec euh, euh, un, un côté vraiment très factuel. Puis on va passer à de la poésie, euh, en ou à de la fiction, de l'autofiction. Là je vais m'adresser euh, plus d'abord à Marion. Ce dossier, cette deuxième thématique, puisque dans le premier euh, numéro c'était « naître », la grande thématique. Aujourd'hui c'est « manger est -ce que tu peux nous éclairer sur comment le choix s'est fait et est-ce que le fait haha, que ça paraisse en juin, juste avant l'été, n'ait pas quand même été euh, un peu dirigé, en fait, et enfin, aidé en fait, à choisir cette thématique
1: <rire> Ouais, euh, bah, Oui, oui, clairement, euh, c'est vrai qu'on on planifie euh, à l'avance les, les thématiques des dossiers euh, euh, pour que ça puisse faire au moins euh, des clins d'œil à j'allais dire à l'actualité ou en tout cas à la période donc c'est vrai que ce qu'on a beaucoup dit c'est que euh, juin c'est c'est normalement le mois où les magazines notamment les magazines féminins nous enjoignent à moins manger et à mettre de la crème anti capiton pour être présentable sur la plage et euh, nous on a eu envie euh, bah, de faire l'inverse c'est-à-dire de bah, de célébrer euh, les corps de célébrer l'appétit et surtout d'analyser cette question de, de de comment on se nourrit mais au prisme euh, du genre mais aussi au prisme de la classe sociale au prisme euh, de la race aussi euh, des origines euh, voilà, des, des différentes personnes, et c'est vrai que pour aller tout de suite sur l'article de Kiemis, euh, nous on a eu envie de la faire écrire euh, parce que c'est une autrice euh, majeure euh, aujourd'hui, euh, poétesse, euh, afro-féministe, et qui est importante euh, pour nous, et, euh, et aussi que voilà, ce qu'on qu lui a demandé, c'était euh, mais on en parlera un petit peu plus tard, c'était de euh, finalement nous raconter à travers ces, tous ces prismes-là euh, ce que représentait euh, pour elle euh, bah, euh, le repas, euh, le fait de, de se nourrir, le fait de manger, seul ou en l'occurrence en famille. Euh, voilà, donc c'était un peu l'idée. Et après, sur la composition du dossier, en fait, il y avait plein de qu'on qu avait envie d'aborder d'une manière ou d'une autre. Euh, donc le, le, la dimension euh, genrée euh, de l'alimentation et comment euh, tout ça s'est forgé euh, et, euh, et à l'appui de, de quelles croyances aussi. Et donc il euh, y a le papier de rouillette à salles, euh, qui euh, revient sur les, euh, sur les bases, euh, on va dire, euh, anthropologiques quasiment préhistoriques euh, de l'alimentation, euh, Voilà qui parle de, de la thèse de, de Priscille Touraille sur, euh, sur le fait qu'en fait, euh, euh, les hommes euh, ont confisqué euh, les armes et la viande, et, euh, et de ce fait, euh, voilà, il y a, y a une, une division euh, genrée de la nourriture qui s'est faite, et, et, et de là, on a tiré certaines croyances que les garçons doivent plus manger que les filles, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, une femme qui mange avec appétit, euh, c'est quand même euh, assez mal vu, et, euh, et quand on est euh, euh, une femme, et j'inclus là-dedans aussi, euh, peut-être aussi des personnes issues euh, des minorités de genre, bah, euh, on se sent euh, beaucoup plus regardé euh, qu'un homme cis, par exemple, quand on, quand, quand on est euh, à table, voilà, donc c'est toutes ces choses-là qu'on avait envie d'explorer, et il y a aussi euh, la question, euh, j'y pense, parce que c'est un entretien, en l'occurrence, que j'ai réalisé de, avec euh, le collectif Gras Politique, envie de parler de, de grossophobie, euh, voilà, donc c'est plein plein de thématiques qu'on avait envie de, 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 de composer dans ce dossier-là, et toujours avec beaucoup de frustration, parce qu'il n'y a que 60 pages dans ce dossier, et qu'il en faudrait <rire> beaucoup plus. Mais c'est vrai que si on
0: veut, je me, je me suis amusée à faire la liste de tous les titres, en fait, de, juste pour qu'on se rende compte, en fait, de toutes les possibilités. Donc, euh, vous avez le patriarcat et dans l'assiette, la virilité sur le grill, le gras genré, cannibalisme féministe, manger pour se protéger, les femmes qui mangent sont dangereuses, si vous voulez de la viande, allez chez le boucher, à qui profite le steak, cuisine et indépendance. Donc, on voit tout de suite, en fait, qu'il y a des choses, euh, peut-être, évidente euh, comme euh, toute la question de la viande et de la virilité du de cette impression en fait que pour être un homme il faut manger des protéines et donc euh, bah, une femme il euh, faut manger de la salade, enfin euh, c'est vraiment les images en fait qu'on nous porte à chaque fois euh, euh, pour autant euh, euh, et tu le disais bien euh, tout à l'heure, euh, c'est en, en réaction aussi à ces moments de l'année où on voit fleurir partout euh, le, repas, euh, le repas idéal pour rentrer dans le bikini, mais tout en étant en body piece positive et en accentuant ses rondeurs et tout ça. Un... Enfin, on est quand même dans une période où les magazines se sont pas d'accord avec eux-mêmes. Il mmh. y a un côté très... Euh, euh, on veut quand même essayer de garder euh, l'idée qu'il faut qu'on soit toute parfaite et pour autant euh, on a bien compris que le message passait moins bien et donc on essaye de, de rentrer dans le dans les idées euh, actuelles. Mais donc, là de tout ce que euh, j'ai lu dans ce dossier pour autant, vous ne vous êtes pas attaqué euh, à l'apparence même. Enfin, à un côté vraiment très euh, corps euh, c'est beaucoup euh, sur euh, les croyances, sur euh, les manques. Euh, J'ai adoré euh, notamment euh, euh, toute la théorie autour de la famille, enfin euh, des, des, des endroits comme ça très précis. Et euh, je me suis dit que c'était génial parce que de ce fait, on ne réduit pas le fait de manger à un corps. En fait, c'est à des personnes. Euh, et en même <rire> temps, est-ce que, enfin, est, dans quelle mesure c'était une volonté aussi de sortir de ce lien manger corps? Euh, ou est-ce que c'est des choix il faut faire des choix comme vous le Alors euh, oui
1: l'idée c'est en tout cas de pas associer euh, les deux choses euh, je sais pas je, je pense qu'il y a des gens qui mangent énormément et qui ont des corps très minces des gens euh, qui mangent très peu et qui euh, ont des corps plus gros bon voilà je, je pense que c'est pas forcément associé je dirais que peut-être le, le seul endroit où c'est un peu associé justement c'est dans l'entretien le, dans avec Daria Marx où euh, voilà on parle un, un peu de ça parce qu'elle en parle elle mais c'est vrai que euh, euh, je crois qu'il y avait une volonté de pour une fois peut-être de faire abstraction euh, mm -hmm. des corps des, des personnes dont on parlait euh, et pour parler euh, simplement euh, des comportements et euh, des logiques on va dire euh, bah, un petit peu qui nous traversent donc ces logiques de domination, d'oppression par la nourriture la question des représentations, c'est vrai que euh, tu parlais de l'article d'Estelle Benazé sur euh, les femmes qui mangent sont dangereuses, on se rend compte qu'aujourd'hui euh, et de tout temps dans la littérature en fait, euh, la littérature véhicule euh, cette idée que, euh, que quand on est une femme euh, on mange du bout des lèvres euh, du bout des dents et qu'il y a quelque chose de très subversif dans l'appétit féminin il mmh. euh, y a un moment où et est mentionné euh, on aurait pu en parler beaucoup plus hein. moi j'adore ce bouquin mais euh, le livre d'Ananda Devi euh, qui s'appelle Manger l'autre qui brise un tabou ultime qui est celui de, euh, de la femme obèse avec un appétit euh, énorme euh, voilà qui est un bouquin formidable bon c'est aussi à l'image de ça c'est à dire qu'à un moment donné on a aussi voulu on a aussi voulu d'une certaine manière, euh, célébrer euh, l'appétit et célébrer euh, la joie de se nourrir sans se préoccuper euh, du corps, et que tous les mmh. corps sont OK, comme on dit. Oui, oui,
0: oui. Mais ça fait... Euh, en fait, de ce fait, ça fait du bien parce qu'on a dissocié euh, de se dire la nourriture égale le corps. Donc, c'est-à-dire si je mange ça, je deviens ça, je change ça, ou etc. Cette dissociation, ça permet vraiment, en fait, je pense, de, de peut-être être, être euh, plus fort en fait, dans le, la déconstruction, de se dire, euh, mais en fait, euh, je ne suis pas dans la, dans la nourriture que pour gérer mon apparence. Je, je, ma, ma façon de manger peut aussi être dans mon combat et être dans ma libération. Et c'est vrai que, enfin, je pense qu'on on est toutes à déconstruire et surtout maintenant reconstruire. Et il est bon en fait de repartir sur des bases très saines et de se dire qu'on a des, les corps qu'on a. Et que ça n'a rien à voir, en fait, la plupart du temps avec la nourriture que l'on mange. Parce que, ben, on, on, en soi, bon, évidemment, euh, des personnes n'ont pas accès à, à la nourriture de la même manière et c'est pas toujours euh, aussi facile que j'ai l'air de le faire entendre. Mais malgré tout, en fait, de pouvoir aussi euh, se rassurer sur le fait que, euh, ben oui, manger, bien manger et se faire plaisir en mangeant, ça fait partie aussi du combat, en fait et d'arrêter de regarder ce qu'on mange par le prisme de ce regard de, de domination. Donc merci beaucoup pour ça. Parce que, bah, comme euh, tout le monde, hein, euh, moi aussi j'ai pensé à mon body euh, de bikini là, c'est le fameux euh, le summer body, bikini là. body <rire> le bikini body, <rire> oui. En plus, je sais pas le dire, donc jusqu'à quel point j'ai vraiment pensé. <rire> Mais euh, non, non. Mais c'est vrai que avec euh, tous les dossiers euh, qu'on a pu euh, lire sur euh, comment se remettre après le confinement, comment, enfin tout de suite en fait, il y a eu cette attaque là, et, euh, et encore une fois, enfin c'est un bon endroit que ce soit le dossier principal euh, de, de ce numéro euh, ce qui m'a euh, aussi inter euh, interpellé c'est euh, la figure d'Eve en fait c'est vrai que là en ce moment et euh la nourriture, mais il y a aussi euh, de parler des représentations et des narrations euh, et de se dire bah, d'où viennent les histoires qu'on raconte, comment elles ont été construites, etc. Et de... Enfin, la Bible, il n'y a rien à faire en fait, mais ça reste l'une des, des plus grandes euh, histoires et des plus euh, copiées, racontées, euh, détournées. Enfin, euh, c'est la grande inspiration. Et de se dire qu'en fait, tout a commencé par
1: une pomme. Ouais. Tout a commencé par une femme qui mange et qui fout la merde. quoi. Euh, c'est voilà, exactement ça. ça.
0: Mmh. Et j'ai aimé, en fait, parce que moi, tout de suite, j'étais passée sur Lilith euh, et Vinci, euh, eve euh, qui fait la remplaçante, etc. Mais non, avant tout ça, il y avait la pomme, en fait. Et ça permet, encore une fois, de se dire mais c'est pas pour rien, en fait, qu'on arrive aujourd'hui jusque-là. Je vais quand même... Euh introduire, inclure, <rire> qui est mise dans notre conversation, euh, parce qu'en effet, euh, dans cette suite d'articles, euh, à un moment donné, on tombe, comme ça, euh, sur euh, euh, cuisine et indépendance, donc je, je, je fais cette prononciation, puisque le IN de départ est entre parenthèses pour mmh. indépendance, euh, qui est un, un texte qui nous semble très 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 personnel. Euh, parce qu'on a, en fait, on nous invite euh, dans un repas dominical. C'est un texte qui m'a énormément touchée euh, de par euh, toutes les thématiques, en fait, qu'il qu regroupait. Euh, Qu'il regroupe. Et ça ça m'intéresse en fait parce que j'ai bien entendu Marion que vous aviez beaucoup euh, d'admiration pour le travail de Kiemis. Mais euh, comment en fait l'endroit de l'écriture la... est arrivé Est-ce que c'était une carte blanche Est-ce que il euh, y a une tout de suite On s'est Voilà, c'était plutôt parti comme ça vers une sorte de fiction ou autofiction ou on ne sait pas trop en fait nous en tant que lectrice euh, ou lecteur
1: alors je vais te laisser parler juste après pour juste dire alors on a dans la revue euh, une rubrique qui s'appelle la carte blanche mais ce n'était pas la carte blanche en revanche c'était euh, c'est en gros la, la, la rubrique euh, le récit euh, qui est dans, qui est dans toutes les, tous les dossiers euh, après en réalité oui c'était euh, une carte blanche euh, voilà on s'est un peu parlé au téléphone et puis euh, j'ai suggéré des choses à Kimmy qui a écrit le texte je crois qu'elle qu avait envie d'écrire
2: mmh. euh, oui c'était plutôt enfin euh, j'ai eu l'impression d'avoir un peu d'espace je sais pas j'ai beaucoup parlé d'espace hein. euh <rire> voilà, de l'espace pour me mouvoir, en fait, dans ce texte-là, et je trouvais intéressant, en fait, de parler de la question de... Euh, de la nourriture, en fait, euh, euh, par le prisme de... par mon prisme, en fait, euh, qui est euh, le prisme d'une fille euh, d'immigrée en fait, euh, camerounais, comme j'en parle dans le texte, et justement, un peu, euh, cette... Euh, comment dire... justement, en fait... Euh, cette euh, cette impression hein, un peu d'être en hein, prise en entre deux chaises parce qu'il y a une tradi... parce que y a un, voilà un attachement à la nourriture qu'on considère comme étant un attachement de résistance mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus sur la question de pourquoi on pense que euh, il faut continuer à avoir euh, certaines nourritures euh, l'accessibilité à certaines nourritures la valide en fait la comment dire quelles nourritures sont considérées comme étant euh, valide, saine, euh, gastronomique, etc. Et quelles nourritures sont déconsidérées euh, Je me souviens que le premier, euh, comment dire, le premier titre que j'avais choisi, c'était le bruit et l'odeur. Euh, et donc du coup, voilà, il y avait euh, toutes ces questions que j'avais un, un peu envie de mêler euh, et que je trouve intéressantes parce que justement dans le terme manger, on comment dire. Je pense que euh, naturellement, je serais allée vers la grossophobie parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Le rapport à, euh, à la nourriture, mon propre rapport à la nourriture euh, et que je vois parfois un peu différent de certaines femmes, notamment des femmes avec qui je suis, qui sont souvent des femmes blanches, qui sont minces, qui sont de classe moyenne. Et bon, je vois qu'il y a des, quand même il y a des différences. Le, 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 C'est-à-dire que j'ai, entre guillemets, j'ai pas à prendre euh, le plaisir de la nourriture. J'ai pas à apprendre à avoir, enfin, j'ai pas, à... on m'a pas appris à avoir peur de la nourriture, en fait. Enfin, un un petit peu, mais moins que certaines, en fait, j'ai envie de dire. Et avec le mot manger, je, je trouvais que c'était intéressant, justement, de parler de grossophobie, mais pas que de ça, en fait. De parler aussi, voilà, de la place de la nourriture dans ma famille. Je vais pas faire de généralisation parce que tout le monde n'est pas, tout le monde n'est pas dans, enfin, tous les enfants d'immigrés sont pas dans ma situation. Mais aussi ce que ça pouvait porter en termes de, euh, ce qu'on demande d'abandonner, en fait. Euh, quelle nourriture et là justement en plus en ce moment il y, eu, il y a eu tout un débat en fait autour de une chercheuse qui disait que euh, voilà euh, il y avait des euh, que dans la gastronomie il y avait un peu euh, je résume, hein, je simplifie ce qu'elle dit, mais qu'on voyait des traces de la suprématie blanche dans la gastronomie en France, et de voir en fait, bon, du coup, il y avait le lever de bouclier parce que dès qu'on dit blanc euh, en France, euh, <rire> les gens pètent un câble, mais euh, mais du coup euh, aussi, enfin, voir en fait un peu ce qui se jouait et passer à travers, enfin, proposer un récit pour justement voir en fait les, les la domination qu'on peut voir. Euh, vraiment dans l'assiette et qui qui oppresse, je pense euh, beaucoup de personnes qui sont euh, voilà dans un parcours migratoire beaucoup de... j'avais aussi de parler de la que... j'avais envie aussi j'avais aussi envie de parler de la question de d'être transfuge de classe et comment on pouvait le retrouver en fait dans la nourriture euh, et voilà et donc euh, c'est beaucoup de choses je pense qui qui commence par la nourriture mais qui dépasse un peu euh, le thème en fait finalement de de manger quoi voilà. Mais c'est
0: ça, pour resituer un petit peu l'histoire, je me permets ouais, euh, de faire un petit... Euh teasing pour ceux qui n'ont pas lu. C'est celle, pardon. En fait, euh, la narratrice euh, arrive pour un repas dominical et donc euh, s'ouvre à elle deux choix, la porte 1 et la porte 2. La porte 1, euh, c'est celle qui euh, est ouverte et euh, derrière laquelle se trouvent les hommes de la famille qui euh, parlent en fait du, du deuil, du défunt, parce qu'en fait, ils se sont tous réunis à cette euh, malheureuse occasion. Et euh, c'est beaucoup d'impatience, parce que, bah, apparemment, il y a du retard en cuisine, qu'il y a la faim qui s'installe, euh, qu'il n'y a rien à grignoter sur la table, euh, que, bah, voilà, c'est des discussions, euh, 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 qui vont être beaucoup plus larges, en fait, que derrière, peut-être, la porte 2, qui est celle l'univers des femmes, l'univers de la cuisine où euh, les, les tantes euh, sont autour de mamie qui euh, fait euh, les plats euh, euh, traditionnels, qui euh, euh, pose des questions, et là les conversations en fait euh, se délient petit à petit, avec euh, en effet euh, des commentaires sur les apparences mmh. sur euh, le fait d'avoir perdu du poids d'avoir l'air de se faire super en forme, etc. Et, euh, et le personnage euh, principal de Enfin, ce qui est beau en fait, c'est qu'on sent qu'elle aurait voulu pouvoir rester avec les hommes pour parler politique, ce qui est sa passion, euh, enfin, son endroit quoi de, euh, de récit, et pour autant bah, on la renvoie vite en fait dans les cuisines pour aider, parce que bah, quand on est une fille, c'est vrai qu'on doit aider tout le temps, et qu'elle, bah, c'est pas, voilà, elle sait très bien qu'elle doit se retrouver en fait dans les thématiques. Euh, qui sont toujours remis sur le tapis, tu voulais? Ouais, j'avais envie de
2: dire un <rire> truc, mais bon après, je sais pas si c'est bien quand un, une autrice propose sa vision. Oui, <rire> si, ben, euh, pour ça, hein. <rire> mais ce que je, enfin, ce que je voulais aussi dire, c'est que, euh, comment dire? Voilà, quand je parlais de nourriture et dépendance, je voulais vraiment dire que justement, cette vision de la nourriture comme euh, dangereuse, euh, c'est aussi euh, c'est voilà quelque chose qui n'est pas forcément dans mon parcours parce que la nourriture elle peut être confort en fait elle peut être réconfort, elle peut être héritage et elle peut être euh, création de la communauté, en fait. Et c'est vrai que, euh, justement, il euh, y a ce côté un peu très... Euh, voilà, euh, espaces genrés qui sont très euh, distincts. Parce qu'en fait, c'est une veillée. Euh, que je, dis, Enfin, le, le repas d'une veillée, en fait, que je décris. Et en même temps, il euh, y a aussi le côté de dire... ben, Qu'est-ce que c'est aussi de dire... Euh, enfin, comment dire... Dans un espace en tant que personne immigrée où la question de la communauté est, est très problématique en France, donc il y a une volonté aussi de dire, ben, en fait, ces communautés, elles doivent pas exister, il y a du communautarisme, etc. Comment tu fais pour conserver ces communautés mmh. Et comment tu fais pour conserver ces communautés qui sont aussi empreintes de ben, de rôles genrés, en fait, finalement De rôles genrés, d'attentes de, de, aussi, euh, d'attentes de préservation d'un foyer, d'attentes de euh, justement d'alimentation du foyer, vraiment euh, au sens terme comme au, au sens figuré et en fait comment cette dynamique elle s'opère aussi avec des gens qui bah des hommes euh, qui sont quand même dans une dans une société plus générale qui les diabolise euh, qui les euh, rabaisse, qui les euh, méprise. Euh, et comment qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui est en jeu aussi quand tu dis bon bah je m'en vais, je vais dans la je, je vais pas aller dans la cuisine mais j'y vais quand même. Euh, parce que j'ai pas envie de trahir euh, et en même temps, mais en même temps en fait, je me sens oppressée en fait dans la cuisine parce que il bah, y a toutes ces ces, ces injonctions qui arrivent, euh, ces injonctions que les femmes aussi qui sont dans la pièce subissent aussi. Euh, et voilà en fait, comment tu tu, tu navigues entre ces différentes euh, problématiques et comment tu navigues en, entre ces différents euh, ouais c'est pas ces injonctions mais ses loyautés en même fait ces attentes. attentes et aussi ces loyautés c'est loyautés envers toi-même c'est loyauté envers une communauté qui n'est pas considérée euh, et cette loyauté envers cet héritage aussi familial euh, oui. qu'on te demande d'abandonner euh, voilà donc mmh. euh, et en même temps euh, euh, ces injonctions qui t'oppressent etc mmh. donc voilà c'était un peu voilà c'est pour ça que je trouve que c'était vraiment un très un très bel espace pour euh, pour euh, Et je suis ravi que la différence m'ait donné euh, cet espace-là pour euh, pour euh, discuter de ces thématiques-là. Mmh
0: comme je disais en fait il y a plusieurs endroits il y a en effet le, le côté genré il y a en effet euh, cette euh, histoire de euh, de loyauté très forte où en fait le personnage et, et ça j'apprécie toujours le côté inspire expire qui mm. commence les chapitres pour euh, vraiment nous mettre dans son état d'apnée en fait mm. parce que et, 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 et même si euh, euh, je, ma situation euh, n'est pas comparable mm. à, à la situation vécue euh, dans l'histoire, j'ai l'impression qu'on a on est nombreuses en fait à vivre parfois ce moment où on est un fond dans une conversation et en fait on nous dit bah tu pas aider pour faire la vaisselle ou euh, ou euh, euh, on te fait remarquer que tu t'es resservi trois fois euh, parce que tu vraiment ça et on te dit ah bah oui, tu vraiment ça ou euh, et puis à côté dit bah, tu aimes pas ça alors que c'est la spécialité de la famille ouais. Euh, ouais. et, et c'est exactement ça en fait. Je trouve que la, la parole comme ça euh, de transmission d'héritage euh, est, est hyper intéressante. Là, on est dans une famille de ce fait je ne sais plus si je l'ai précisé, euh, mais euh, je me rends compte que moi, mmh. en fait, dans une famille belge, en fait, euh, on a des ressorts euh, communs, en fait, mmh. et c'est de là, après, où je trouve que, euh, euh, d'une histoire personnelle, euh, on arrive à, à prendre un recul qui nous fait dire, mais il y a tellement de choses qui se jouent autour mmh. de ces repas. Enfin, c'est incroyable, en fait, de se dire, si on commence à bien regarder dans nos situations euh, intimes et privées, on peut déjà euh, comprendre comment beaucoup de choses sont
1: créées. Oui, moi, je, je, depuis tout à l'heure, j'écoute, je, je retiens le, le terme d'héritage, de, de loyauté aussi. Oui. Et, euh, et en fait, par rapport à ce que tu dis, Swazik... Je crois que dans la commande, je sais même plus si ça a été vraiment formulé comme ça, mais euh, euh, un des trucs auxquels on voulait s'intéresser, c'était à la manière dont euh, le rapport à la nourriture est un rapport à la famille, mmh. voire même euh, le rapport à la nourriture est un rapport à la lignée de femmes, euh, parce que, de fait, euh, ce sont, et ça tu le racontes euh, bien dans ta famille, euh, ce sont les femmes qui sont euh, euh, traditionnellement euh, en charge de, euh, bah, de, de nourrir, de faire la nourriture, et c'est euh, et c'est sur elle qu'échoue qu aussi ce, ce rapport en général un peu foireux euh, euh, au fait de manger, euh, euh, soit beaucoup manger, soit justement se priver, etc. Et il euh, et, et y a quelque chose de, 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 enfin, je crois à explorer et, et, et ça tu le, tu, tu, tu le racontes assez bien sur la manière dont on se situe dans sa famille euh, en mangeant, euh, pas peu, euh, euh, voilà, sur la question du poids, t'as grossi, t'as pas grossi. Et je pense que, et je pense que c'est un truc que ou le, le, la lignée, voilà, le, les mères mmh. euh, ont... Malheureusement, je dirais, enfin euh, ce, c'est très ambigu, quoi, en fait, euh, ce, ce rôle de, 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 de transmission euh, à leurs enfants, et, et souvent à leurs filles, euh, d'un rapport à la nourriture qui est super compliqué, qu'elles-mêmes ont hérité de leur mère, et avec tout ce poids euh, des injonctions qui se véhiculent de génération en génération. Et la question de, de, de la transmission des injonctions, en fait, je pense qu'elle est au cœur du papier, ça c'est vraiment un truc qu'on voulait, euh, qu voulait raconter, c'est comment, à un moment donné, le, euh, les injonctions, pour le coup, sur le corps, euh, sur ce que tu dois mettre dans ton assiette, sur euh, de combien de fois tu dois te servir ou pas, euh, c'est un truc euh, bah, qui touche euh, assez peu les hommes en fait. Voilà.
0: <rire> ah oui, non, non, ou, ben, euh, pas dans ce sens-là, mais qui eux vont être portés à manger plus. À, voilà, à, parce mais que on les eux, emmerde eux, moins sont...
1: quoi, globalement.
0: Non, oui, <rire> non, euh, je, je le fais pas du tout en euh... comparaison, mais je me rends compte qu'en fait, euh, personne n'est tranquille avec son assiette. En fait, mmh. que ce soit alors évidemment les femmes euh, c'est beaucoup plus lourd et et, et je pense que il y a des suites beaucoup plus violentes en fait dans la construction mais euh, mais je me dis mais même euh, les hommes autour de moi en euh, limite ils, ils doivent finir les assiettes à table quoi mmh. juste parce que ben euh, oui, et surtout ils, quand justement...
1: ils sont costauds, voire gros et voilà. où on leur on leur propose toujours de finir euh... ça, voilà, il ouais.
0: y a quelque chose de beaucoup plus positif dans le fait de manger. Quand on est un homme, sans faire de toujours euh, d'énormes de, de, généralités euh, excluantes, mais il y a ce côté où il faut se renforcer quand on est homme et euh, il faut euh, se vulnérabiliser quand on est femme. C'est quand même constant. Euh.
2: Et, et je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est que bah ben, il y a une double, enfin il y a beaucoup d'injonctions. Enfin ce, ce qu'on dit tout à l'heure, c'est qu'il y a à la fois la trans, la transmission de l'injonction. Euh, du corps de la bonasse. Je suis en train d'écrire euh, un, un livre sur ça, donc euh, j'ai ce truc en tête. Euh, mais il y a aussi l'injonction, et ça, pour le coup, j'en parle moins, euh, de la de, du fait de faire à manger. Mmh. Enfin, vraiment, en fait, une femme est censée faire à manger. Dans certains cas, elle est censée... Euh, euh, enfin, moi, je... voilà, j'ai écrit ce livre, et en même temps, je suis toujours un peu en train de me dire, mais bon, moi, j'ai parfois un peu échappé quand même à ce truc-là, parce que ma, mes, ma mère et ma grand-mère, même si elles vont super bien à manger... Je ne pense pas qu'elles sont. Elles, elles adorent faire à manger, par exemple. Euh, et euh, parce que j'ai rencontré, par exemple, des hommes qui savaient, qui savaient faire à manger et qui aimaient faire à manger. Et c'est pas du tout valorisé de la même manière. C'est oh là là, waouh, tu fais à manger, mmh. oh my god, c'est trop bien. <rire> voilà. <rire> Donc euh, voilà. Et il y a aussi une injonction aussi que je voulais. Celle que je voulais dire, c'est aussi une, une injonction, comme je disais tout à l'heure, de la transmission aussi de la nourriture qui était censée faire. Euh, qui est euh, je pense euh, et en fait à travers ça c'est l'injonction de la transmission de l'histoire familiale en fait euh, et en fait donc qu qu'est-ce qui se passe quand t'es une femme et que t'es non-stop devant les, les, les la cuisine et que tu dois pas et que tu peux pas manger en fait qu'est-ce qui enfin et, et que tu dois faire gaffe quand tu manges en fait mm. et que quand tu enfin je veux dire, c'est une, une position. Euh, Est-ce ben qu oui. est qu'il y a toujours? Est-ce que c'est une prolongation de la, la question de la tentation? Euh, je sais pas, mais voilà, qu'est-ce qui se passe quand on se dit ben pas? Bien sûr, là. alors je pense que là je suis aussi, je parle de mon, ma position qui est une position de personne euh, qui n'est pas bourgeoise parce que je pense que les femmes bourgeoises on n'attend pas d'elles qu'elles savent faire à manger qu'elles sachent faire manger, pardon. On attend d'elles qu'elles tiennent bien une table, qu'elles entretiennent aussi le foyer, hein. Il y a toujours la question du foyer, mais elles sont pas en train de pétrir la pâte, quoi. En mmh. gros, en train de faire des beignets ou des choses comme ça. Mais, euh, mais, euh, mais, 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 comme on est quand même beaucoup plus, euh, je pense, euh, d'entre nous qui ne font pas partie de la grande bourgeoisie, euh, je pense qu'il y a ce truc qui est aussi attendu, en fait, de euh, la personne qui, bah, entretient, qui alimente le foyer, quoi. Et qu'est-ce qui se passe quand elle ne pas faire à manger? Enfin, je pense qu'il y a, je, enfin, je sais pas, peut-être que là je m'éloigne un peu du sujet mais j'ai l'impression en tout cas toutes les femmes que j'ai rencontrées qui ne savaient pas faire à manger elles le disaient avec un peu de défiance alors de toute façon moi je sais faire que les pâtes alors mmh. qu et qu qu'est-ce et quoi <rire> genre et puis quoi <rire> tu vois et un peu un truc un peu de dire ben alors qu'un homme je pense il se dit pas euh, ouais moi je sais faire que des pâtes quoi mmh. et puis quoi ou un truc un peu de provocation parce qu'il sait que en fait c'est pas là où on l'attend quoi mmh. donc euh... En tout cas, dans mon, en tout cas, dans mon papier, c'était important de parler de, de ces de ces injonctions qui sont multiples et ces euh, comment dire euh, et ces conflits de loyauté qui sont multiples euh, euh, qui sont exacerbés, je pense, quand tu es dans un contexte euh, raciste, de, donc euh, donc où, les, où la où la culture dont tu viens n'est pas valorisée, on va dire, donc euh, travail d'héritage n'est pas valorisé. Euh, mais même quand tu fais un pas de ce contexte-là, euh, ce qu'est-ce qui se passe quand tu décides de... Bon, je démissionne, je pose ma dame, j'ai pas envie d'alimenter le foyer, je fais la grève euh, des coups des, des, des... Voilà, je pas le foyer maintenant, vous démerdez. Voilà.
0: <rire> mais c'est une des grandes inquiétudes que... de, de mamie de ce fait, de se dire mais il faut que tu regardes comment je fais mes recettes parce que tu dois savoir les faire toi-même après, mmh. et comment tu vas faire pour nourrir, pour trouver un homme, en fait, mmh. si tu n'as pas la recette mmh. de, euh, familiale, et euh, ce personnage de Mamie, il est il est très beau, en fait, aussi, parce qu'on sent qu'elle tient, en fait, euh, l'endroit, enfin, c'est vraiment, euh... et euh, j'ai noté euh, une petite phrase euh, où, en fait, euh, le personnage ouvre le frigo, et pour se rassurer que le frigo soit plein qui oh. ne sont pas vides. Non
2: ouais, mais ça c'est, je pense que c'est un truc, c'est un truc d'ancien professeur. <rire>
0: <rire> mais non mais mais, mais en fait, ce qui oh. je venais de terminer, c'est juste avant dans le la revue il y a un, une interview, enfin euh, un témoignage d'une jeune étudiante euh, qui de ce fait vient de traverser une période où le sou et le sou et où il a fallu choisir mmh. parfois euh, euh, entre manger euh, et autre chose et où elle, mais qui grâce aux paniers alimentaires euh, peut retrouver un petit peu de respiration et donc en fait dans qui est ce cette petite phrase juste de dire de checker le frigo pour être sûr qu'il y ait de quoi euh, et que en fait il a peur qu'il y ait juste des bouteilles d'eau et je sais plus euh, ouais, ouais. un truc qui attend à côté et, et ça m'a vraiment euh, touchée parce que je crois que rien que dans cette phrase là je me suis rendu compte aussi de tout l'amour que ça pouvait apporter que d'être assuré qu'une personne mange bien et malgré toutes les constructions en fait tout tout ce qu'il y a autour il y a ça en fait parce que je,
2: et en fait je voulais juste je, je voulais juste entre la peur de pas avoir à manger mmh. et le mmh. régime en fait je trouvais que ces juste la était, était vraiment euh, intéressante <rire> dans nos vies on explore vraiment on est entre vraiment plein de choses de se dire que on passe d'un moment où justement on a on dans une situation de précarité extrême où et ensuite on devient peut-être transfuge de classe ou voilà on, on, il se passe beaucoup de choses et ensuite on arrive dans des espaces où le fait de peu manger c'est valorisé mmh. et du coup qu'est-ce qui se passe quel rapport on a avec la nourriture quand on a ce ces traumatismes un peu hein, de bah de de manque du manque et euh, et ensuite quand on arrive voilà dans des, encore une fois quand je je me répète un petit peu mais euh, quand on arrive dans des espaces où ce qui est valorisé c'est le contrôle de soi et ce contrôle de soi il passe le contrôle de ce qui est valorisé euh, socialement euh, c'est euh, voilà c'est l'éthique bourgeoise donc euh, le corps euh, mince etc., etc très très mince etc, etc. et le contrôle des et, et ça va avec le contrôle des corps des femmes et euh, et du coup bah ça passe par le régime et donc voilà j'avais franchement enfin je trouvais que c'était enfin je me dis on était vraiment dans un enfin dans une euh, dans un espace où je sais qu'on voulait pas parler des corps mais comment maltraite nos corps en fait entre enfin voilà, ce, 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 truc aussi que j'avais envie de mentionner sur le fait de dire, mais dans quel espace on, dans quel espace on vit, même en termes d'humanité, je parle même pas juste en termes de conditions sociales, etc., mais où on doit se dire, ne mangeons pas, qu'est-ce que ça dit de nous, en fait, en tant que société, où on se dit, mais ce qui est valorisé, c'est d'être dans des situations où on mène au corps dans des diètes, alors qu'on est dans des, enfin, où, alors que là, finalement, l'abondance, c'est pas du tout quelque chose qui est garanti, euh, pour la plupart des gens même en, ne serait-ce que juste en France mais même euh, dans un espace enfin même quand on parle sur le, à l'échelle de la planète quoi et donc, voilà, et, voilà, c est, c est, je trouvais que c'était intéressant.
1: Ouais. Oui, c'est un peu les failles du discours. Il y, a, il y a Solène Karoff, qui est une chercheuse qui travaille sur la grossophobie et qui a écrit un article passionnant sur les régimes dont, dont tu as le, le livre qui est là-bas. Mmh. Super. <rire> euh, que que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps pour la newsletter de la déferlante, bon, en lien du coup avec euh, oui, ce ouais. dossier-là. Et, et elle raconte super bien comment, euh, comment par exemple, le, 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 le message, le discours de santé publique euh, sur euh, le, le bien -ment. Manger, donc euh, euh, faire attention à sa santé alors, on parle pas d'être mince mais enfin on mange quand même de, on parle quand même de manger euh, cinq fruits et légumes etc il euh, y a des sites internet moi j'ai découvert justement en l'écoutant, des sites internet entiers où on donne des conseils diététiques etc mais il y a deux trucs là dedans il y a déjà faut-il avoir les moyens de, de se nourrir euh, comme ça euh, voilà et, et quand on sait qu'il y a beaucoup de gens qui euh, galèrent à remplir leur frigo euh, comme tu dis c'est déjà autre chose et après il y a un autre truc alors après tu, tu en parleras euh, sûrement mieux point mais qui est aussi euh, et je crois que c'est un peu la polémique euh, récente c'est la, la, la dimension euh, hyper euh, hyper blanche de, de ces conseils euh, diététiques c'est-à-dire euh, en fait il y a plein de gens qui ne peuvent simplement pas se reconnaître euh, dans les conseils diététiques donnés sur le site manger bouger euh, point je sais pas quoi là euh, mm. voilà euh, parce qu'à un moment donné euh, voilà et donc à qui en fait c'est à qui on s'adresse quoi mm. on dit aux gens il faut faire attention à sa santé il faut faire attention à sa ligne il faut être bien de ça, mais à qui on s'adresse en fait. Et quand on veut et quand on tient ces discours-là, par exemple, pour lutter euh, contre l'obésité, etc. En fait, on, on a un discours qui est qui sert à rien puisqu'il est pas ciblé, en fait. Mmh. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi le. J'ai l'impression que c'est aussi l'envers de ça que tu racontes euh, qui est mise en toi.
2: Tout à fait. Et puis aussi, genre, je, je, moi, je pense que l'une des meilleures manières de, comment dire, de faire de la, de la prévention, enfin, en disant euh, lutter contre l'obésité, je sais pas quoi. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais. Enfin, c'est très hypocrite comme tu le dis parce que déjà c'est très individualisant c'est donc euh, si vous mangez pas c'est de votre faute si vous êtes malade c'est de votre faute si vous avez pas accès c'est la faute de votre mère si elle a pas eu le temps euh, d'aller dans les trucs bio enfin je suis pas du tout contre les trucs bio hein, attention non. mais euh, mais ce que je veux dire c'est que c'est de la faute de la mère souvent si elle a euh, si elle a un boulot où elle fait deux heures de temps de trajet et qu'elle va pas dans euh, la petite supérette qui fait euh, les cinq légumes frais machin etc euh, voilà enfin c'est c'est souvent ça c'est souvent ces discours là qui sont quand même euh, dits enfin euh, même si dans l'absolu euh, je me dis bon bah oui c'est vrai qu'il faut voilà j'aime bien les légumes hein il faut le dire il euh, faut faire des disclaimers quand on est gros c'est qu'on parle de ces questions là mais euh, je veux dire euh, d'accord faites ça mais en fait il faut augmenter les salaires mais bon c'est mon côté gauchiste hein, de toute façon ce qui revient toujours mais, mais 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 ce que je veux dire c'est que c'est pas euh, crédible enfin c'est pas c'est voilà c'est individualisant enfin c'est individualiser le problème c'est à dire c'est mettre la responsabilité sur euh, des personnes comme ça alors qu'en fait on sait que c'est pas que ça qui est en jeu et puis euh, bon euh, Bon, de toute façon, j'ai pas l'impression que ça marche des masses, hein, euh, euh, leur, 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 leur projet, quoi. Et mmh. puis aussi, j'ai envie de dire, manger, bouger, d'accord, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on dit aux industries agroalimentaires Rien! Mmh. Donc, euh, Et qu'est-ce qu'on dit aux, aux industries agroalimentaires qui font euh, beaucoup de com, beaucoup de pubs Moi j'ai un petit frère. Quand on regarde les Enfin, on regarder je sais pas si vous avez des enfants. Peut-être que les gens ne les, les mettent pas dans la télé, bon, ça nous débat. Mais euh, mais euh, je veux dire, faut voir aussi les gens qui... Enfin, les pubs qui sont mises euh, euh, pour pousser les gens à euh, bah, consommer des choses qu'on va ensuite dire, ah oui, mais regardez, vous ne savez pas vous alimenter. Mm. bah ben non Enfin, oui enfin oui ou non. Non, moi je dirais non, juste non. Mais euh, euh, c'est pas juste ça, en fait. Donc c'est très facile d'aller voir ensuite euh, la mère de famille qui a euh, trois enfants euh, qui sont... Je dis pas que cette personne-là veut pas faire en sorte de ne ne peut pas enfin que toutes les personnes qui sont dans ces dans des situations de précarité euh, peuvent pas respecter ça je pense que c'est beaucoup plus facile quand euh, euh, ben on n'a pas un boulot euh, bidon euh, qu'on n'a pas beaucoup d'enfants qu'on n'est pas toute seule qu'on n'est pas pauvre euh, de euh, pouvoir respecter ces, ces ces lignes là en fait et et en plus bon euh, bon il y a à manger bouger et puis ensuite il y a euh, ben, il a aucun discours qui est fait sur, justement... Euh... Enfin, c'est pas qu'il y a aucun discours, c'est que le discours, je trouve, qui est fait sur les troubles du comportement alimentaire aussi, c'est pareil, c'est, je trouve, très individualisant. Mais bon, là, je suis en train de me perdre sur le truc, mais... <rire> je vais mais <rire>
0: On suit totalement ton procès, <rire> pas de souci. Mais ce qu'on entend là, c'est qu'il y a une énorme contradiction. Bah et ouais. Tout est que histoire de contradiction autour de la nourriture et du, du fait de manger. Et, euh, et tu disais, en effet, euh, euh, bien manger, ça coûte de l'argent. Euh, de l'argent que beaucoup de familles n'ont pas et que de moins en moins de familles ont hein, et du temps que... aussi ça demande du temps parce que euh, d'aller chercher ces légumes euh, bio ou euh, en, en court circuit enfin en circuit court euh, bah après il faut les préparer c'est ouais, voilà c'est des,
2: des, des et il y a un truc du plaisir aussi
0: ouais, tu sais mm -hmm. un truc
2: pardon excuse moi t'interrompre, c'est tu... un truc du plaisir tu vois moi il y a un voilà comme je disais tout à l'heure je pense qu'il y a aussi des bon, les, les nutritionnistes ne seraient pas très contents mais il y a aussi une, une association de il y a des gens qui veulent juste faire plaisir à leur enfant ils se disent bon bah je vais lui offrir un gâteau au chocolat mmh. Mmh. tu vois parce qu'ils peuvent pas leur euh, offrir des trucs euh, du style euh, la dernière marque ou machin bah on se dit pas bon bah vas-y je vais lui faire des courgettes le courgette c'est super bon, j'adore les courgettes, mmh. mais euh, c'est pas la question. Enfin, mmh. j'aime beaucoup les courgettes, mais <rire> c'est pas la question. Je veux dire, enfin voilà, il y a aussi la notion de, je pense que dans certaines, euh, je crois que j'avais lu, c'est le livre de de Muriel Darmont, je crois, sur de, devenir anorexique, euh, qui parlait de ça. Euh, et c'est ça aussi que j'avais envie de dire euh, pour revenir au texte euh, sur euh, sur la question de manger. Voilà, on me disait tout à l'heure, il y a beaucoup de, de la question de la privation et tout, mais moi, personnellement, mon expérience aussi de manger, c'est que ça a été un réconfort. Ça a été du plaisir. Ça a été une manière de dire, bah ben, on a réussi parce qu'il y a beaucoup de nourriture. Il y a l'abondance, etc., etc. Mmh. Et donc, du coup, ben... Voilà, donc comment... C'est sûr que quand il y a toutes ces notions-là, des nutritionnistes diront oui, mais il faut pas attacher de l'émotion nourri aux nourritures, etc. Bon, je leur dis, bon, c'est bien gentil, tout ça, mais voilà, après, il y a la réalité. Euh, <rire> mais il y a aussi, voilà, des, des espaces où, ben... Parfois, la nourriture, c'est le seul espace de plaisir. C'est le seul espace de retrouvailles. C'est le seul espace de confort. Et je pense que c'était important aussi pour moi de, de, voilà, de, de, de parler de, de, de ces, de ces notions-là quand on parlait de manger. Quoi. Mais
0: en fait, ce texte, il est très très riche. Il y a tout ce dont on vient de parler. Enfin, c'est vrai, c'est une situation de repas dominical mais qui vient euh, toucher à beaucoup d'endroits et qui, je trouve, font bien écho à tout le dossier. Et c'est là où je me suis dit, mais ce dossier, il est vraiment, euh, enfin de feu, quoi, comme j'aime bien, bien le dire.
1: <rire> euh, c'est-à-dire que. Ouais, je suis d'accord. Hein, on est carrément là-dedans.
0: en fait, on, on commence par une thématique et on l'enchaîne sur une autre, puis paf, ça fait un rappel, et puis, et, et je trouve que tout le, le, le... Enfin, c'est appréciable. Je, je je suis pas une lectrice de revue habituelle. Enfin, je dois dire que je pense que ah, ouais, Enfin, c'est une des seules que je lis de bout du début à la fin avec euh, Gaze aussi, mais parce que parce que c'est à un autre endroit et que ça fait du bien aux yeux. Et oui, j'ai pas l'impression euh, qu'il y ait des parties euh, euh, qui, qui qui sont inutiles. En fait, tout est. Euh, Toujours bien précis, bien placés, les conseils de lecture. Et ça m'a fait énormément sourire, parce qu'à la toute fin du dossier, il y a des recommandations. Et il y en a une que je n'attendais absolument pas, mais qui m'a tellement touchée. Parce que, en fait, moi, pour tout vous dire, puisqu'on est sur l'ordre des confidences, euh, moi, mon, ma lubie pendant les confidences, c'était les émissions de cuisine. Donc, j'ai absolument regardé toutes les émissions de cuisine possibles et imaginables. Et notamment, sur Netflix, mmh. vous avez je vais me permettre euh, de lire parce que je... Euh, Salt, fat, acid, heat. Donc euh, salé. Alors je sais plus en français. Oui, c'est sel, gras, acide, chaleur, euh, qui est euh, euh, une émission de Sweat en quatre temps euh, qui est créée par euh, Samin Nosrat, euh, qui est une chef euh, euh, qui a absolument cuisiné, voyagé partout. Et j'ai trouvé en fait que cette série était tellement
2: magnifique. Ouais, est vrai, est
0: Elle est incroyable parce que de Sweat, euh, toute la pensée de cette chef. Euh, euh, tourne autour de vraiment aller à fond dans ces trois euh, éléments de cuisine donc quand on sale on doit bien saler en fait, c'est-à-dire qu'on doit goûter l'eau des pâtes avant de la cuire pour bien sentir le sel. Quand on met du gras, en fait le gras c'est un révélateur de goût, donc c'est que du plaisir, c'est vraiment euh, donner toute la chance à sa cuisine d'exploser de, quoi. La chaleur c'est là où on peut avoir le croustillant, le tendre, le juteux, le etc. Et alors qu'est-ce que j'ai dit, le troisième c'était, le quatrième c'était quoi Acide. Acide, voilà. L'acide, l'acidité. Mais qui, euh, on adore mettre un petit peu de vinaigre à un moment donné, et puis ça révèle tout. Et en fait, cette série-là, en fait, c'était, il y avait un côté très appréciable parce que la chef euh, mange et on a des plats, des, des des points, euh, des images vraiment de, de un peu en close-up avec mm. où elle mange une glace ou euh, il y a de, enfin, en fait, c'est un, un, une émission qui célèbre la nourriture et qui jamais, en fait, ne pose des questions euh, de calories, d'équilibre, de... Si, d'équilibre mais de goût. Mmh. et rien d'autre mmh. et, euh, et j'étais super euh, touchée en fait de le retrouver de dire ah mais oui j'en ai eu, je l'ai conseillé <rire> absolument tout le monde cette série ah, je ça. crois qu'elle
2: a
1: fait un livre aussi hein. mais euh, oui c'est ce mais que c'est adapté découvre. je crois que c'est adapté d'un bouquin dans cette pas dans ah, ce sens ça me semble il me semble, hein. ouais. semble. c'est alors du coup pour lui rendre euh, hommage à ce micro et dans ce podcast co-coordonner ce dossier avec une journaliste qui s'appelle Nora Boizuni, ah, oui. et qui est sans doute euh, la féministe la, la féministe la plus euh, gastronome euh, voilà de, de, <rire> de toute la France euh, et qui a écrit ces deux bouquins qui s'appellent dernièrement sexisme et, et féminisme et donc qui osculte enfin oui. voilà, c'est un peu le sujet du dossier donc euh, toutes les questions de bouffe euh, au prisme au prisme mm. du genre et du, du féminisme et donc ça c'est vraiment ces petites perles à elle et ces petites références <rire> voilà qu'elle a bossé, voilà c'est elle qui s'est vraiment occupée de, de concocter des, des, des petites références aux petits oignons <rire> c'est vachement bien la bouffe parce qu'en fait on peut faire plein de blagues plein a de plein d d <rire> et plein
0: voilà, <rire> mais c'est très chouette bon, enfin voilà, vous avez entendu mon enthousiasme vous avez compris que j'avais adoré
2: lire ce est-ce que je peux dire un truc juste? ça a absolument mmh. rien à voir. Je suis vraiment désolée, mais comme on parle mmh. debout, j'ai un trop, juste un reproche à faire à Netflix. Ah. C'est de ne pas faire d'émissions de cuisine sur la cuisine, les cuisines africaines. J'en profite. Parce que <rire> c'est tellement frustrant. <rire> mais bon, ça parle beaucoup. Mmh. Bah, justement, il y a la question de la gastronomie de, enfin, de la, comment dire? des bah de la hiérarchie mmh. en fait, la enfin vraiment, pour le coup vraiment la suprématie si blanche parce que euh, j'ai vu du coup cette émission ouais. et moi aussi en fait j'étais en fait j'étais comme toi euh, je pendant le, parce que si, euh, voilà je suis avec quelqu'un qui aime beaucoup euh, regarder des émissions de bouffe et donc du coup euh, j'ai regardé ça j'ai adoré aussi euh, mmh. et Ogly delicious euh, chef de tout 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 tout, tout vu. <rire> mais c'est juste que j'étais tellement frustrée mmh. parce que je me disais mais ok mais où est la nourriture où sont les nourritures africaines euh, je sais pas si vous... Il vous... y,
0: y en a une, mais je ne vais absolument pas me souvenir de la référence, donc euh, je la mettrai en commentaire plus tard. Je vous la transmettrai. Mais j'ai été déçue, parce que c'est un homme... Euh... Sud-Africain ouais. ouais, mais je... qui est en fait très américain, hein. et qui fait... C'est-à-dire que il n'est pas du tout dans la transmission, dans l'environnement, le, 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 dans ce que ça représente les plats, etc. Il y a plus quelque chose de l'ordre de la compétence et de... Et donc je... là, par contre, je dois dire que j'ai abandonné. Je n'ai pas regardé jusqu'au bout. J'ai pas retrouvé cette transmission-là que ouais. moi j'attendais parce que toutes les émissions sur la cuisine mexicaine, oui. c'est tellement beau d'aller. voir. Après, bon, c'est Netflix, etc. Je sais, mais, ouais, mais ils vont y mettre les moyens pour aller chercher les dernières femmes qui font elles-mêmes leur tortilla, mais euh, etc. Mais, mais il faut
1: mais... que t'arrêtes sais que j'ai très très faim. Mais je hein. sais. <rire> j'ai le montre, que mais... <rire> <rire> Et je pense que tout le monde va... Doit... <rire> mais oui, non, mais voilà.
0: Arrête-toi. Je... J'arrête je... si bon. arrête parle. de parler de nourriture et... Euh... <rire> <rire> mais ce qui me permet de faire... Euh... Euh une transition sans transition, euh, puisqu'on a trop faim et que les, les estomacs gargouilles, on va s'arrêter de parler de nourriture un tout petit peu pour le petit moment euh, « c'est mon cadeau du dernier épisode euh, », voilà, voilà. Et parce que grâce... Euh, de suite à Marion et à La Déferlante, on a l'opportunité de te recevoir, Kémis. Mmh. Euh, J'avais vraiment à cœur de mettre en avant euh, et de refaire parler, parce qu'il il a été édité il y a déjà quelques temps, euh, de ton recueil de poésie euh, à nos humanités révoltées, euh, qui a vraiment été... Euh, euh, J'avais dit que c'était sans transition. Hein, euh, euh, qui a vraiment été un, une arrivée euh, en librairie... Euh, alors remarqué et en plus très apprécié. C'est-à-dire que cet endroit de poésie est magnifique et super touchant. Et pour ceux qui nous connaissent, vous savez que la poésie voilà, c'est ce, ce, qui, ce qui me porte beaucoup. Je trouve que les mots, quand ils sont vivants comme ça, euh, et qui nous, qui, qui nous réveillent, oui, c'est ça, ça nous réveille en fait. Un bon mot, une bonne phrase, une bonne histoire, c'est quelque chose qui, qui nous rend vivants. Euh, et c'est ce que j'ai ressenti dans ton recueil, mais avec ce côté engagement et politique, et de te de, 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 de positionner en fait dans ta poésie, en plus... C'est-à-dire que comme on a pu on a pu en discuter, il y a ce côté. Euh, certes, on ressent des choses, mais en fait, on est amené vers autre chose. On est amené vers une autre réalité. On sort de son confort d'émotion. On est, on voilà, on est aussi remis nous euh, si on est blanc en face fait, aussi euh, à l'histoire euh, grâce à tes mots. Donc merci pour ça.
2: <rire> Merci, <rire> je sais que dire.
0: Euh, je me demandais, euh, parce que de ce fait, comme on est un peu sur un, un côté, euh, hop, on passe à autre chose, est-ce que tu accepterais de nous lire, en fait, euh, une poésie pour qu'on soit dans tes mots, lecture?
2: Chaque baillement épuisé, chaque dos courbaturé, chaque main ankylosée est le portrait d'une mère fatiguée Planifiée, travaillée, rectifiée, soignée, consolée, chouchoutée, écoutée, grondée, conseillée, guidée, criée, baiser. L'incessante danse d'une mère éreintée Derrière leurs armures étincelantes, leurs cœurs sont dissimulés Exigence d'un foyer impeccable, d'une tenue et d'un port de tête irréprochable C'est le quotidien d'une mère épuisée. Leurs sourires doivent illuminer la pièce. La règle ne jamais se départir de leur allégresse. Une mère parfaite ne réclame rien, son dur labeur va de soi et ne mérite rien. Vivre pour les autres, travailler pour les autres, exploiter par les nôtres, leurs sacrifices sont normalisés, leur corps dépossédé et qui leur donnera un peu de liberté Il n'est plus temps de vanter leur courage aucune médaille ne pourrait leur rendre hommage. Entre deux courses s'échappe presque un gémissement, c'est le bruit étouffé de leur épuisement. Comment enfin les soulager Abolir cette abomination qu'est la triple journée Leur donner, enfin, le temps d'appartenir à l'humanité. N'entends-tu pas les soupirs de nos mères N'entends-tu pas les soupirs de nos mères N'entends-tu pas les soupirs de nos mères Résiste
0: Avec la franchise Podcast. Elle est magnifique. <rire> Merci beaucoup. À toi. Et bah, d'autant que ça fait bien sens avec euh, la place des mères qu'on a pu mettre dans cette conversation. Et je recommande euh, ce que j'ai eu, euh, j'ai pu l'écouter tout à l'heure, euh, un autre podcast dans lequel tu as participé qui s'appelle Shapes je crois, mmh, tout euh, où tu parles très bien du rapport, à... enfin très bien, euh, je veux dire où tu parles bien de, beaucoup de du rapport à ta maman et de, de cette transmission dont on parle depuis tout à l'heure, euh, qui est, un, je pense, un endroit que l'on devrait toutes euh, réfléchir. Si c'était un devoir de vacances, hein, par exemple, ça pourrait être celui-là. Euh, se dire quel est notre rapport à la nourriture par, par notre mère et, et aux soins par notre
2: mère, et, etc. Bon courage. Exactement.
0: Merci beaucoup. Euh, à toutes les deux, pour ce moment. Merci Marion, merci Merci à toi, Soisie. Merci à, toi, merci à toutes d'être là. Et puis, euh, je vais juste dire euh, à la saison prochaine, pour euh, de nouvelles discussions euh, enflammées, on peut le dire, hein, complètement. Merci beaucoup. Bah, je pense qu'on peut tous applaudir. Ouais. Hein, voilà. Alors, heureuse vous venez d'écouter une conversation avec Marion Pilas, cofondatrice de la revue La Déferlante et Kiemis, poétesse afroféministe, autrice de Anos d'humanité révoltée, édité par les éditions PMN. À bientôt. La franchise Podcast C à la réalisation Soazic Courbet, à la prise de son et au montage Emmanuel Vacher. Si tu réalises que la vie n'est pas là que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec la franchise Podcast.